0: Hallo und herzlich willkommen zur 214. Folge des Erstsichtung Podcast. Heute mit zwei Gästen: einmal mit dem Max. Hallo. Und mit Dani. Hallo. Und Dani kennt ihr schon aus vielen anderen Folgen, quasi Stammgast. Und Max ist aber neu hier. Und aber ich denke, ihr werdet schon so ein bisschen durch die vielen Besprechungen seiner Personelle die raushören und so weiter und so fort. Aber vielleicht kurz nochmal zum Anfang. Ähm, es ist so, dass jetzt nur noch monatlich eine Folge kommt aber immer mit Gast und auch wahrscheinlich mit mehr als einem Film was eventuell die Gastsuche vielleicht ein bisschen erschweren könnte aber irgendwie besser ist für mich weil das war so Open End, also irgendwie Erstsichtung äh, war immer gleich für zwei Jahre lang, es gab ähm, manchmal gewisse Segmente, die es dann nicht mehr gab, aber mehr oder weniger, was immer Solo-Folgen hauptsächlich und irgendwie sehe ich den Sinn nicht mehr drin und ja es ist halt jetzt ab 2022 ist es so. Dune kam noch raus aus irgendwie organisatorischen Gründen im Jänner, aber eigentlich ähm, jetzt nur noch monatlich. Genau, und wir haben drei Filme gesehen dieses Mal und der erste Film, den haben nur der Max und ich gesehen, nämlich äh, Spider-Man No Way Home. Und dann doch, fang doch du mal an, <lacht> worum geht's bei Spider-Man No Way Home. Okay,
1: also vielleicht so als Vorinformation. Ähm, ich habe noch nicht viele Marvel-Filme gesehen insgesamt. Und Spider-Man äh, war der letzte, glaube ich, Spider-Man 2 mit Tobey Maguire. Äh, das heißt, <lacht> es ist schon ein bisschen her. Ähm, deswegen war es sehr interessant, ins Kino zu gehen und äh, sich den ganz neuen Spider-Man-Film anzusehen. Um, und ich habe eigentlich von Anfang an damit gerechnet, dass ich mit dem, der Story oder dem Blog nicht ganz zurecht komme, Beziehungsweise, dass ich vielleicht etwas verwirrt bin, Vor <lacht> allem was die Charaktere angeht. Um, war aber trotzdem sehr interessiert und habe mich ins Kino gesetzt und dann den Film angesehen. Uh, und grundsätzlich geht es darum, dass uh, Peter Parker sein alter Ego Spider-Man nicht mehr verstecken kann. Um, und... Um, das möchte er allerdings verhindern, äh, weil das zu vielen Problemen auch äh, vor allem in seinem Privatleben führt. Ähm, und deshalb geht er zu Dr. Strange, bittet um, äh, ihn um Hilfe, äh, der genau dieses äh, verhindern soll, dass die Leute wissen, wer er ist. Und das geht aber
0: schief. Und Eigentlich geht es im Film darum... Ähm, ja, genau, und jetzt ganz kurz würde ich sagen, dass wir ähm, alle Filme, die wir heute besprechen, halt komplett von Anfang an spoilen werden, weil, <lacht> weil das irgendwie sonst keinen Sinn macht. Ich finde, wir können das schon auch so besprechen, ohne Spoiler und so weiter, aber dann ähm, zumindest für mich macht es mehr Sinn, wenn, ich, wenn wir in die, in die Tiefe gehen irgendwie und auch die Sachen besprechen, die man vielleicht nicht wissen sollte. Also wenn ihr völlig ohne Vorwissen in die Filme gehen wollt oder euch die Filme anschauen wollt, die wir heute besprechen, dann ähm, hört euch die Folge nachher an oder skippt zu den Filmen, die ihr schon gesehen habt und lasst die aus, die ihr nicht hören wollt. Genau. Bitte, weiter. <lacht> genau, eigentlich wollte ich
1: eh hier aufhören und sagen, ähm, dass es eben im gesamten Film dann darum geht, äh, ob eben jetzt Spider-Man zum Schluss ähm, der Welt offenbart wird, dass es äh, Peter Parker ist oder eben nicht. Genau, und am Ende, im Endeffekt, wenn man das Ende schon vorwegnehmen möchte, ist es so, dass jeder vergisst, wer Spider-Man eigentlich ist. Das heißt, der Zauber funktioniert sozusagen und es passiert zum Schluss so, dass keiner mehr weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist.
0: Okay, dann möchte ich aber, bevor wir auf den Film noch näher eingehen, doch noch mal kurz wissen von Beiden von euch, wie er eben so zu Marvel steht. Also bei dir, du hast schon gesagt, du hast von den neuen Marvel-Filmen gar keinen gesehen.
1: Genau, überhaupt keinen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich kein Fan von Marvel bin. Ähm, tatsächlich <lacht> bin ich eigentlich nicht dazu gekommen, ähm, solche Filme anzuschauen. Also auch wenn sie im also Fernsehen schauen, tue ich eigentlich generell nicht viel. Äh, und im Kino schaue ich mir eher nicht so Mainstream-Filme an. Mhm. Ja, Sagen wir mal so. Um, und deswegen ist es eigentlich dazu gekommen, dass ich in, in den letzten Jahren auch nicht so viele Mario-Filme gesehen habe. Genau.
2: Ja. ja. Bei mir ist es ähnlich, also, ich mache eigentlich fast schon einen Bogen um die Filme. <lacht> Kann man sagen. Also, ich, mhm. ich, ich weiß nicht, ich denke mir dann immer, wenn sie rauskommen, so, will ich mir dann anschauen? Äh, nein. <lacht> und dann, ja. Ich meine, ich kriege es immer so am Rande mit, wenn man es auf Social Media sieht, ja, keine Ahnung, irgendwelche Memes mit Spider-Man und so weiter, aber
1: ich weiß nicht. Genau, was vielleicht auch dazu geführt hat bei mir, dass ich mir die Filme nicht angeschaut habe, ist, dass, da ich so eine Wissenslücke habe, was die alten Filme angeht, weil mhm. so viel von der Story irgendwie passiert, ähm, habe ich mir gesagt, okay, ich möchte mir, wenn dann alle Filme chronologisch gesehen von Anfang bis zum Schluss äh, irgendwann mal reinziehen, und habe deswegen eigentlich dann keiner mehr geschaut. Was ich sagen muss, nach diesem Film ähm, habe ich das jetzt wirklich tatsächlich vor, dass ich das jetzt machen werde, äh, weil ihr doch Lust gemacht hat auf mehr meiner Meinung nach.
0: Also bei mir ist es ähnlich. Also Bei mir ist es so, dass das Vorwissen schon ein bisschen größer war. Also ich war am Anfang so drinnen, wie das alles neu war, dieses Marvel Cinematic Universe, Also ähm, Iron Man, also ich habe ganz oft die ersten Teile gesehen, so Iron Man 1, Captain America 1, Avengers 1, aber irgendwann wurde es dann zu viel und dann teilweise habe ich die Filme dann noch zu Hause angesehen, nachdem sie im Kino waren, also sowas wie, ich habe den ersten neuen Spider-Man, also den ersten Spider-Man mit Tom Holland habe ich zum Beispiel gesehen, ich habe auch Doctor Strange gesehen, aber oft eben die Fortsetzungen dann nicht mehr, auch Spider-Man 2 habe ich nicht gesehen, ich habe Avengers 2 nicht gesehen. Und durch Spider-Man No Way Home habe ich aber auch mehr Lust bekommen und habe mir dann auch schon mittlerweile den alten Spider-Man, also den Tobey Maguire Spider-Man 2 nochmal angesehen und ähm, Avengers Endgame <lacht> ohne Infinity War gesehen zu haben. Also weil bei mir kommt halt dazu, dass ich mich schon irgendwie damit beschäftige und dann auch weiß, was passiert. Also ich wusste schon so in etwa, was in, bei Endgame passiert. Und dann ähm, es ist halt so weird, weil einerseits fehlt mir das Wissen nicht, aber andererseits habe ich den Film auch nicht gesehen und deshalb hat das eigentlich ganz gut gepasst, auch mit Endgame. Aber jetzt nochmal zum No Way Home. Äh, also das, die kleine Überraschung, das gab es ja schon in den Trailern, wusste man das ja schon, dass eben durch dieses Schiefgehen des Vergessens von Peter Parker ähm, wird eben ein einem Schleuse geöffnet oder so in die Richtung. Würde ich das mal beschreiben. Und dann kommen halt alle Bösewichte, erstmal, das weiß man im Trailer schon, aus an, oder gewisse Bösewichte aus anderen Universen in das Tom Holland Spider-Man Universum. Eben der grüne Goblin, dieser Dr. Otto Octavius, <lacht> Sandman und der Elektro Dude und die Exe. Also auch aus den, also aus allen Spider-Mans, die man kennt, so den seit den 90ern. Auch äh, die Andrew Garfield Spider-Mans. Und was man nicht wusste oder irgendwie schon wusste, je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt, es gibt eben auch zwei andere Spider-Mans, die in dem Film vorkommen. Und, äh, also ich habe den Film in Hamburg gesehen, im Originalton und diese Momente sind schon krass. Also das sind schon so richtige Kinomomente, weil da gab es dann halt auch so Applaus, so Szenenapplaus, oh, als das <lacht> revealed wurde. Also als die zum ersten Mal auf der Leinwand sind und das ist einfach ähm, schon cool, dass das irgendwie auch so lizenzmäßig geklappt hat, weil äh, Spider-Man ja eigentlich keine Marvel-Marvel-Figur ist. Also Spider-Man ist ja so eine Mischfigur. Spider-Man... Also ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber eigentlich hat ja Sony die Rechte an Spider-Man. Mhm,
1: hab
0: und, ich nicht gewusst. Und, und die haben halt, also deswegen zum Beispiel Venom ist ja auch eins reiner Sony-Film. Da ist ja Marvel, Marvel, das ist ja nicht im Cinematic Universe eigentlich drinnen gewesen noch. Und die haben jetzt halt so gewisse Deals für die Filme, aber es ist alles irgendwie komplex und man weiß nie, wie das weitergeht und wie lange das noch geht und so. Mhm. Und es gibt auf jeden Fall Sachen, die ich kritisieren würde. Genau, also vielleicht
1: auch noch von mir. Ich habe ihn auch in Originalton gesehen. Mhm. Zufälligerweise, weil er eigentlich um die Uhrzeit gerade in den Originalton war, wo ich Zeit hatte und dann habe ich gedacht, okay, warum nicht. Mhm. War eine gute Idee und ich habe auch gemerkt, dass da sehr viele Witze, sehr viele Insider von alten Filmen drinnen waren, von Aha. denen ich leider nicht alle verstanden habe. Aber gefühlt hat alle zehn Minuten irgendwie das Publikum gelacht oder irgendwie war es so, <lacht> <so> ein Moment, <lacht> das sehr viel witzig war, alles habe ich nicht verstanden. <lacht> <Ja>. <lacht> um, aber deswegen war es eigentlich schade, dass ich das Ganze, die ganzen, die ganzen alte, alten Filme nicht ähm, gesehen mhm. habe, weil eben glaube ich sehr, sehr viele Momente drinnen waren, eben dadurch, dass die ganzen Universen zusammenkommen mhm. äh, und eben sehr viel Referenz auf die alten Filme auch äh, gemacht werden. Äh, war es eigentlich sehr schade, dass ich da die ganzen coolen Momente eigentlich nicht so mit miterleben konnte.
0: Also für mich das Wichtigste ist eigentlich, ähm, wenn Andrew Garfield MJ rettet, weil das ist halt so, dass in seinem Film kann er halt seine Freundin nicht retten. Mhm. Und das ist halt dann für ihn so, ah, wenigstens hier habe ich es geschafft. Ja, also, ja. also es gibt schon eben sehr viele diese Verweise, aber also, wenn man die alten, wenn man auch nicht mal die, die Toby Maguire Filme gesehen hat, dann ist es wirklich, glaube ich, nur halb so lustig irgendwie.
1: Ja, aber eben, ähm, obwohl ich die alten Filme nicht gesehen, gesehen habe, ähm, hat mich der Film trotzdem irgendwie gepackt und ich habe ihn cool gefunden anzuschauen und ähm, deswegen, ja, werde ich mir die alten Filme jetzt sicher ansehen.
0: <lacht> also, ganz kurz zu die Sachen, die die ich so ein bisschen kritisieren würde, aber die mir eigentlich egal sind, also weil bei mir ist es halt immer so eine Gefühlssache und manchmal hänge ich mich auf so Kleinigkeiten auf und manchmal ist es mir komplett egal und hier ist es mir eigentlich komplett egal, aber trotzdem ist es mir irgendwie so aufgefallen. Also einerseits diese Logik, wer jetzt da hinkommt in diese Welt, durch dieses Portal. Also dass die Spider-Mans ja, die Spider-Mans sind die dann weitergelebt haben und dann in dieser gleichen Zeit und bei den Bösewichten, dass die sind ja gestorben teilweise mhm. und dass, dass dann irgendwie die zurückgeholt werden aus einer Zeit, als wo sie noch gelebt haben, aber irgendwie doch in der Zukunft. Also das war irgendwie weird.
1: Ja, ja finde ich auch.
0: Und das wird auch gar nicht versucht, dass es das erklärt wird, aber es ist auch okay, also weil wenn es erklärt worden wäre, dann wäre es halt auch irgendwas gewesen, so als Erklärung. Mhm. Und was mich mehr gestört hat, ist ganz am Ende, äh, also so im Showdown gibt es eine Szene, wo ähm, der Toby toby Spider-Man, Peter Parker, <lacht> so erstochen wird von hinten. Mhm. Und das ist so eine reine Szene, damit du als Publikum oder als Zuseher kurz diesen Oh mein Gott Moment <lacht> hast. Aber im Endeffekt ist es komplett egal. Mm. Also am Ende ja. hat es ja keine Null Konsequenzen. Der, der stirbt jetzt nicht dadurch oder so. Und das, also das fand ich irgendwie ganz weird. Diese ja, also Entscheidung, ich, das so Ich muss sagen,
1: generell der Plot war mir irgendwie ein bisschen zu simpel.
0: Mm.
1: Also es, es war jetzt nicht. Ähm, es war sehr überschaubar, was jetzt passiert, irgendwie. Ähm und eben diese Action-Szenen waren irgendwie so, so halbherzig gemacht. Also der letzte Showdown, okay, mhm. das sage ich, ähm, war ganz cool. Äh, vor allem, wie so die Spider-Man gemeinsam auch ähm, gekämpft haben. Und dann in der eine Moment, wo, wo man denkt: okay, jetzt packen sie es nicht und dann rauchen sie sich nochmal zusammen und dann mhm. schaffen sie es irgendwie. Das war okay, aber so generell die anderen Kämpfe oder Action, die andere
0: Action, die basiert war irgendwie äh, irgendwie unnötig so. Keine Ahnung. Also es, es fühlt sich teilweise so ein bisschen so an, so jetzt komisch das zu sagen, aber eben so comichaft dieses ähm, auch was, wo ich nicht so der größte Fan bin normalerweise dieses ähm, der Held verschuldet was und dadurch gibt es, es werden Bösewichte, dann kommen die überhaupt in die Welt oder werden stärker oder so. Ähm, das finde ich oft irgendwie dumm, weil, weil ich immer weiß, ja, wenn hättest du das nicht gemacht, dann hättest du jetzt das Problem nicht so. Ja.
1: ja, genau. genau. <lacht> und das war in dem Film ganz, ganz arg, finde ich. Also das mhm. habe ich auch gedacht, sehr oft gedacht. Um, wenn er das jetzt nicht gemacht hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Eigentlich komplett ist die Schuld des Helden sein im Endeffekt. So. Also um, das nur das einzige, durch.
0: Ja. das einzige, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass er halt dieser Ansatz, wir wollen die nicht einfach besiegen, sondern wir wollen die irgendwie bekehren, heilen oder wie auch immer. Ähm, diesen Ansatz fand ich irgendwie ganz cool, weil äh, das kannte ich so nicht aus Superheldenfilmen. Mhm. Meistens ist es halt wirklich so dieses wir besiegen den und am Ende ist er halt im Gefängnis oder verunglückt, ja. tot, nicht wirklich getötet, sondern eher so im Unglück gestorben. <lacht> und äh, dieser Ansatz von wegen, wir wollen, den auf, wir wollen dem auf den Grund gehen, warum sind die eigentlich böse geworden und warum machen die, was die machen, äh, fand ich schon ganz cool. Und Also wirklich, ich, ich bin richtig positiv aus dem Kino gegangen und für mich war es auch so über dir, dass ich dann eher Interesse gehabt habe, ja, vielleicht schaue ich mir doch noch ein paar von den alten Filmen mhm. an.
1: Genau, eine Szene vielleicht noch zu erwähnen, die Post-Credit-Szene. Ich ähm, weiß nicht, ob du die auch gesehen hast oder ob du gleich aus dem Kino gestürmt. bist. Die
0: richtige, also es gibt ja, es gibt ja die Post-Credit-Szene und dann gibt es ja noch den Trailer. Ja ah, genau, also ich, ich meine gibt
1: die, ja ich glaube die Post-Credit... Mit äh, Genau, mit Tom Venom Hardy. und da war ich maximal verwirrt <lacht> <lacht> und habe überhaupt nichts damit anfangen können, aber habe dann gegoogelt und gedacht, okay, ja, vielleicht... Und dann war es irgendwie klar, okay, ja, könnte sein, dass mit Venom
0: und so... <lacht> ja, also es gibt ja schon Venom-Filme mit Tom Hardy. Mm, genau, ja. Aber die habe ich nicht gesehen. Aber für, für mich die Verwirrung war, dass ja, heißt das, dass jetzt... Also für mich ist klar, dass jetzt ähm, Tom Holland im Spider-Man-Universum ist von Sony auch
1: mm. mit Venom
0: zusammen, aber für mich war dann nicht klar, ist jetzt Venom auch im MCU so mm. drinnen oder nicht, weil eben da dieses Stückchen Alienmasse ja zurückbleibt. Ja, genau, Im ja, genau. im MCU-Universum quasi.
1: Ja. Ich meine, es hat auf jeden Fall gezeigt, dass irgendwo Fortsetzungen kommen werden, was irgendwie hm. von Anfang an auch klar war. Aber damit ich das alles so verstehen kann, werde ich, <lacht> wenn ich mir noch einmal einen Film anschauen werde, davon auf jeden Fall mehr von den alten Filmen gesehen haben. Und da habe ich mir tatsächlich schon eine Liste geschrieben, in chronologischer Reihenfolge, wie man die Filme anschauen muss. Ja, nur
0: Black Widow darfst du nicht vor Endgame anschauen. Ja, ja. Aber für mich, ganz kurz noch, um das abzuschließen, auch wenn es ein bisschen sinnbefreit ist, aber ähm, jetzt eben nach Endgame finde ich es so ein bisschen schade. Also Endgame ist halt so ein Endpunkt auch für mich für diese marvel reihe Und dann geht es ja danach nochmal so neu weiter so ein bisschen. Mhm. Und diese ganze Multiversum-Sache wird jetzt auch größer aufgebaut, eben auch bei Doctor Strange ist das ja auch wieder ein Thema und eigentlich schon bei Endgame ein bisschen. Ähm und ich weiß halt nicht, wo das hingeht. Ich, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass durch durch Paralleluniversen wird das halt dann so ein bisschen belangloser, wenn mhm. wenn du weißt, ja, es gibt ja noch theoretisch tausend andere Hulks und tausend andere Thors und also Mir ist schon klar, dass die Filme jetzt nicht einfach abrupt aufhören werden, aber dieser Weg finde ich, ich bin gespannt, wie lang sich das trägt oder wie, wie cool das dann wirklich ist im Endeffekt. Ich finde, bei Spider-Man hat es sich halt angeboten, dadurch, dass die Figur schon seit 20 Jahren immer wieder neu aufgelegt wird und so, aber mhm. bei gerade Figuren, die man jetzt eigentlich nur mit einem Schauspieler verbindet, ähm, so jetzt irgendwie Iron Man oder so, Weiß ich nicht, wenn, wenn das aus dem anderen Universum dann auf einmal was rüber schwappt oder. Also, weil es teilweise halt ja auch keine Konsequenzen hat, weil theoretisch, vielleicht gibt es ja genau den Tom Holland Spider-Man woanders und wenn der dann jetzt sterben würde, dann mhm. gibt es halt woanders nur, dass er rote Haare hat oder so und dann.
1: Ach. Es öffnet halt ähm, die Tür äh, für unendlich viele Möglichkeiten, wie man das weiterführen ja. kann. Mhm. Ähm ja, wie, wie viel Sinn das macht oder wie interessant das dann bleibt, ähm, ja, weiß ich auch muss nicht. Muss man sehen. Ja, muss man sehen. Genau.
0: Ja, Dani, haben wir dir jetzt Lust gemacht auf diesen Film? Möchtest du dir den jetzt auch ah, anschauen?
2: Nein, bei mir ist jetzt auch eher maximale Verwirrung. <lacht> <lacht> Der Max vorher so schön gesagt hat. Äh, naja, mal schauen. Also wenn, dann bräuchte ich auch eine Liste
0: mit <lacht> chronologisch sortiert und dann vielleicht... Also, aber diese Tobey Maguire Spider-Mans hast du gesehen als Kind.
2: Ja, sicher, sicher.
0: Ja, also ich finde, ähm, also es reicht fast, wenn du nur die Spider-Man, also für Spider-Man Far From Home, nein, wie heißt der, No Way Home, <lacht> reicht es eigentlich fast, nur die Spider-Man-Filme zu sehen, glaube ich. Ja,
1: damit man zumindest die spider mans und die Bösewichte kennt und da bin mhm. mir schon ein bisschen gehackt, ja. aber ja.
0: Also und wissen. du musst halt wissen, dass das vielleicht, ist es, glaube ich, kein Spoiler für irgendwen, nicht mal für euch, dass es halt bei einem Event gegeben hat in dem MCU, wo es eben so eine Schnipser gab, wo die Hälfte der Menschheit verschwunden ist für fünf Jahre.
1: Hm. Okay. <lacht> <lacht>
0: Aber das war's. Also ich glaube eigentlich, dass... Mehr oder weniger. Das war's. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen gleich direkt weiter mit Film 2, den alle gesehen haben, hoffe ich mal. Ja. Und dann würde ich weitermachen mit äh, Die Hand Gottes. Und dann vielleicht Dani.
2: Okay, ja, ich, ich, ich kann es probieren.
0: Aber es ist ein Die bisschen Handeln. schwierig, muss genau, ich zugeben.
2: Genau, genau, also ich muss dazu sagen, ich habe mir nichts zum Film durchgelesen und habe auch, bevor ich den Film gesehen habe, Gar nicht gewusst, was jetzt so die Hintergründe sind, worum es geht, also war eigentlich eh recht spannend dann. Aber mhm. es ist, glaube ich, die so ein bisschen autobiografisch, mhm. genau, von einem Regisseur:
0: Paolo Sarentino.
2: Paolo Sarentino, genau.
0: Oscar-Preisträger.
2: Okay. Natürlich bin ich gerade ein bisschen ungebildet, aber okay. Aber auf jeden Fall. Genau, es ist ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film, mehr oder weniger. Also es, es spielt so in Zeitrahmen von, puh, einem Jahr, einem halben Jahr, wenn überhaupt, ein paar Monaten. Mhm. Genau.
0: So und, ein, ein und, Sommer, so in der... So ja, Sommer, genau, eigentlich nur sagen. Sommer,
2: stimmt, stimmt. Genau, das ist eben der Regisseur, der noch so gerade 18 geworden ist.
0: Also es ist schon so eine fiktivierte, ja, genau. fiktive Variante quasi. Also Fabietto heißt die Hauptfigur.
2: Genau, genau. Der lebt eben sein Leben in einem italienischen, nicht Dorf in Neapel. Neapel, Neapel genau. Und genau am Anfang kam es so in, kann man in, grob in zwei Hälften ein da in den Film. In der ersten Hälfte ist es immer so, so, das Familienleben italienische, also ein bisschen lustig dargestellt. Keine Ahnung, man sieht dann so zum Beispiel sie bei den Familien feiern und dann kommt die...
0: Das, ist, die Geil das ist eine richtig geile Szene für mich.
2: Eine, eine Tochter daher und bringt ihren neuen Freund mit und er ist halt, ja, kann ich sprechen und
0: ja... Viel älter als sie und genau. alle lässt dann schon, bevor sie ihn überhaupt gesehen haben und so weiter und so fort, genau. Ja, aber ich finde eigentlich ist das eigentlich schon eine ganz gute Zusammenfassung. Also ähm, es ist eben so ein Coming-of-Age-Film ähm, im Neapel der 80er Jahre. Und wie es meistens ist in Coming-of-Age-Filmen, ist es auch für Fabietto so, dass er halt nicht so richtig weiß, wohin, was er machen soll mit seinem Leben. Es gibt halt viele ja. Einflüsse. Sein Bruder, der unbedingt Schauspieler werden möchte. Ähm, seine Tante, die so ein bisschen, naja, es wird immer gesagt, die ist so ein bisschen sexsüchtig, Aber auf jeden Fall hat sie so ein Aufmerksamkeitsproblem, das kann man schon sagen. Genau, genau. Und ähm, ganz groß auch äh, Diego Maradona, wichtig in seinem Leben, ah, halt stimmt. Fußball. Und ja, würde ich auch ja, so genau, beschreiben.
2: Der, genau, der Maradona, der, der schwingt immer so im Hintergrund mit. Das habe ich so cool gefunden im ersten Teil, also im, ich weiß nicht, in der ersten Hälfte vom Film.
0: Aha.
2: Ist es immer so als so als Ablenkung quasi drinnen, nicht? Also so, auch wenn jetzt gerade das Familienleben, wenn irgendeine Krise da ist, egal, wenn der Diego Maradona jetzt da irgendwo
0: zu Neapel kommt.
2: kommt, dann ja, alles scheißegal quasi und cool. <lacht> <lacht> und dann, dann genau. gibt es ja diesen, die, die, die Wende zur Hälfte, circa wo dann mh, die äh, seine Eltern, sterben. genau, genau, das nicht sich in an und haben dann immer eine Gasvergiftung sterben daran. Und ab dann ist so ein bisschen eine Wende im Film. Und danach ist nämlich auch immer, dann interessiert auch den, den Hauptcharakter, wie heißt der nochmal?
0: Fabietto. Fabietto
2: interessiert dann auch der Maradona nicht. Meine, also, da sieht man dann auch immer den genau. im Fernsehen, ja, keine Ahnung, das haben jetzt gewonnen und ja, er ist so... Mh.
0: Also, er hat auch irgendwie so eine Saisonkarte noch von seinem Vater geschenkt bekommen. Genau, genau. Und das interessiert ihn dann aber irgendwie nicht mehr. genau. Genau. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. So. Vielleicht kurz noch äh, von mir zusätzlich. Also Paolo Sorrentino ist für mich so, so ein bisschen eine lange Zeit so ein Lieblingsregisseur von mir gewesen. Also ich habe ganz viele Filme von dem gesehen. Ähm, ihr kennt bestimmt, weil das sehr groß beworben wurde. Ähm, The New Pope zum Beispiel diese Serie. Mhm. Also ähm, er hat halt gemacht The Young Pope, The New Pope, ähm, La Grande Bellezza war der Film, wo er den Oscar bekommen hat, den Auslands-Oscar, Youth hat er gemacht, also Ewige Jugend heißt er und gegen Ende, also sein letzter Film war so ein Berlusconi-Film und der war so ein bisschen krass belanglos für mich, also generell muss man sagen, dass Sorrentino schon sehr viel Wert auf so Optik legt irgendwie, dass es sehr viel Style in seinen Filmen ist und auch alles sehr langsam erzählt ist und manchmal halt so wie bei dem Pelusconi-Film ist mir vorgekommen, es wird halt fast nichts erzählt und ähm, da fand ich dann hier die Hand Gottes auf jeden Fall wieder ja, ja. besser. Aber ja. sag mal ihr, genau. also weil für mich war es eher so more of the same, so was ich schon kannte und das, was ich erwartet habe, habe ich dann auch bekommen. Aber deswegen sag mal was ihr so davon haltet, von, von diesem Film, weil es ja doch irgendwie was anderes ist, würde ich mal sagen. Genau, ich glaube, das ist ein
1: ganz gutes Stichwort, etwas anders, der Film. Ähm, und ich habe mich irgendwie wieder zurückgesetzt, gefühlt. Ähm, ich habe mal so ein Jahr gehabt, wo ich sehr oft ins Guide of Kunstkino gegangen bin in Graz mhm. äh, wo sehr künstlerische Filme gezeigt werden. Äh, und der Film hat mich eigentlich genau an so einen Film erinnert, also dass man dann drinnen sitzt. Und ich muss sagen, äh, mir hat das sehr gut gefallen, also ich äh, bin auch ein großer Fan von eher künstlerischen Filmen, die jetzt nicht unbedingt im Mainstream sind äh, und ich würde diesen Film, den Filmen eigentlich zuordnen mhm. ähm, und habe den Aufbau auch sehr interessant gefunden und vor allem, ähm, dass es nicht wirklich so einen Hardcore-Plot gibt jetzt da, im Kontrast mhm. zu Spider-Man, wo es nur um den einen Plot geht und darum, dass es ein Ergebnis erzielt wird. Um, hier ist es so, dass es eher irgendwie so ein Ausschnitt aus einem Leben ist mhm, um, genau das heißt um, auch sehr viele Szenen um, die als irgendwie nicht passend vielleicht um, gewertet werden würden weil es irgendwie nicht zum Plot gehört, aber gerade das macht den Film irgendwie besonders und cool und schön und wie du sagst, um, sehr viel auf Optik und das hat man in dem Film auch gesehen dass sehr darauf geschaut worden ist glaube ich, wie die Kameraführung ist um, wie die Bilder sind um, und äh, eben das hat mich sehr angesprochen, ähm, weil es eben etwas anderes ist und ich war irgendwie als Person da in Neapel in den 1970er Jahren, glaube ich war das, ähm, und habe mich so gefühlt, als ob ich irgendwie dabei wäre und habe dieses italienische Feeling von damals irgendwie gespürt, so mit der Familie als ein wichtiger zentraler Punkt im Leben, obwohl einem sehr viel gestritten wird, andererseits aber Fußball als Hauptpunkt, fast als Religion dort. Ähm, und eben dabei die Geschichten aus, aus dem Leben irgendwie erzählt. Also habe ich sehr gut gefunden im Film insgesamt.
0: Dani?
2: Genau, also ich sehe es eh ähnlich. Ich habe auch diese, diese Nebenszenen, sogar diese intimen Szenen, ziemlich cool gefunden. Mhm. Äh, und ich also, muss sagen, also für mich fast mich so die, die 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 erste Hälfte hat mich hat mich fast noch so mehr angesprochen irgendwie was noch so belangloser war also was halt nur das Familienleben erzählt wird ohne jetzt die dramatische Gesie Geschichte seine Eltern sind gestorben und so weiter
0: also für hat mich mehr gepackt. Äh, ich muss sagen dass das Positive sehe ich auch so also vor allem diese Szene wo dann alle Fußball schauen so ähm, wirklich quasi diese ganze Gemeinschaft so von Balkon zu Balkon und so weiter, ähm, das fand ich irgendwie, dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist sowas, was auch ähm, gerade in dieser Pandemiezeit so ein bisschen verloren gegangen ist für mich, dieses, ähm, dass man irgendwas Positives gemeinsam macht, so, wisst ihr, was ich meine? Mhm. Okay,
2: okay. Okay, das dass ich, das irgend, ich dass irgendwas
0: so zentral ist, was eigentlich so unbedeutend ist, aber trotzdem alle feiern das, dieses nicht so krass individualistisch sondern dass es irgendwie ja. was gibt was, was für alle in dem Moment irgendwie da ist und, und wo du rausgehst ja, und ja, zum ja, Bäcker ja. gehst und dann fragt dich der oh was so das Spiel ist so in die Richtung halt
2: ja.
0: äh, für mich gibt es eine Sache nur, die, die ich wirklich so ein bisschen negativ finde ähm, irgendwie die, also die allerersten also die ersten zehn Minuten oder die ersten fünf Minuten
1: ja, ah, ja. Okay, ich verstehe schon, was du meinst.
0: <lacht> ich so also, also ich finde irgendwie, dass, dass ich stelle mir das halt so richtig abschreckend vor für Leute, die ähm, solche Filme halt normalerweise nicht schauen. Mhm. Also ich finde den ganzen Film okay. so Da gibt es jetzt nicht was Krasses, was wirklich so ähm, einen rausreißen könnte, außer die ersten fünf Minuten. Und das finde ich irgendwo schade so ein bisschen. Also es ist so wie bei... Lala nennt zum Beispiel, der nicht so krass Musical ist wie andere Musicals, außer in der ersten Szene. Und hier ist es so ähnlich. Ich finde, die erste Szene, die könnte auch aus so einem David Lynch-Film sein oder so. Mm. Nur um. mit einem anderen Ausgang, aber ja. das fand ich so ein bisschen schade. Das verstehe ich auch nicht, warum das damit irgendwie anfängt. Ja,
1: ja also den, den den Beginn habe ich auch erstmal eigenartig gefunden. Da ich gedacht, okay, was wird das jetzt für ein Film? <lacht> in, in die Richtung wird das gehen irgendwie. Ähm, was ich cool gefunden habe, ähm, ist irgendwie, ähm, dass der Beginn und das Ende wieder irgendwie ähm, was gemeinsam hat, ja. und zwar den kleinen Mönch. Mhm. Ähm, obwohl jetzt, oder, obwohl ich da für mich jetzt auch keine Bedeutung irgendwie davon rausholen habe können.
2: Ja, da, da hab ich mir War das nicht sein... Uh, Halbbruder, dann, oder so, also, ich habe ich halt rein interpretiert zum Schluss nicht, dass er das sein, weil er irgendwann hm. sagte: Sein Vater, ja, oder seine Mutter, sein genau, sein Vater hatte eine Affäre mit einer Kollegin,
1: äh.
2: und da sagt man seine Mutter, oder noch, danach, nachdem sie gestorben sind, sagt sie, eine, irgendwer, seine Tante oder so, ja, 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 er hatte dann einen Sohn, der ist jetzt schon acht Jahre alt, also ich glaube, das war halt dann der.
0: Ah,
1: könnte, könnte auf jeden Fall sein, ja.
0: Aber das ist mir so ein bisschen entfallen beim Schauen. Also, Aber da war lustig, als diese Affäre dann aufkommt, also dass die noch immer läuft, ich dachte mir zuerst, das ist jetzt so ein Scherzanruf. Mm. Also weil ja ganz kurz vor diese Szene ist, wo eben die Mutter, die macht ja immer so Pranks, uh, yeah, genau, die Mutter genau. der Family. Und ich dachte, genau. das ist jetzt so die Rache quasi. Jetzt ruft die halt zurück an. Okay. Aber war da nicht so.
1: Ja, ich muss sagen, äh, gerade der Humor, den habe ich auch richtig gut gefunden. Also die Mutter, so also richtig übertriebene Pranks, wo sie die Nachbarin anruft, dass sie irgendwie als, als Schauspielerin ähm, engagiert worden ist. Und die feiern das und sie sagt, oh nein, das war wie ich, ich, ja. also ich, oder so in Richtung. Oder mit dem Bären, die Szene mit dem Bär, wo sie den, ihren Mann irgendwo erschreckt.
0: <lacht> ja, fand ich auch. Also ich finde auch wirklich ein ein guter und ein schöner Film. Auch, was man vielleicht noch erwähnen muss, es ist ja auch ein, eine Netflix-Produktion, also direkt auf Netflix mhm. erschienen. Und in, gerade in den letzten Jahren ist das eher so ein Negativ-Attribut ja, ja. schon fast für mich, weil Netflix-Filme oft so die Light-Version ist, also die kaufen sich was ein und dann fühlt es sich so an wie die Leitversion von dem, was die Leute sonst so machen. Mm. Yeah. Also auch sogar sowas wie Irishman, der war schon gut, aber halt so ein bisschen die Light-Version von dem, was halt Scorsese früher gemacht hat. Und, also, und das war schon einer der Besseren und oft sind halt so Netflix-Produktionen so ein bisschen ah, schwierig. Aber es gibt auch so verschiedene Arten von Netflix-Produktionen und ich glaube, sowas wie Die Hand Gottes ist halt so ein reines Prestige-Ding, damit die halt auch zeigen können, ja, wir haben auch Kunstfilme bei uns, nicht nur, also das ist jetzt kein Film, glaube ich, der, der für Netflix so ein großer Werbefilm ist, kommt zu uns, wir haben die Hand Gottes, sondern es ist schon eher so Prestigemäßig, glaube ich.
1: Mhm. Ich glaube, das zeigt auch, dass das Netflix mit der Qualität jetzt ganz anders auch werden kann, beziehungsweise schon ganz andere Möglichkeiten hat und gerade solche Filme wie der zeigen, dass sie auf jeden Fall auf, auf höchstem Niveau mitspielen können mhm. und das auch in den nächsten Jahren auf jeden Fall werden. Also Ich meine, sie haben sehr, sehr viel Geld und stecken auch sehr viel Geld rein in die Produktionen. Mhm. Aber ich glaube, dass man da schon sehen kann, dass das eben damals aber noch darüber gelacht ich glaube, heute ist es schon so, dass Netflix da schon ganz oben mitspielt. Mhm. Beim Film muss ich noch dazu sagen, bei einigen Szenen, gefühlt, jede Szene hat irgendwie was gehabt, wo man selber was reininterpretieren kann. Also irgendwo, mhm. ähm, wo man auch denken kann, okay, vielleicht hat er an das gedacht jetzt beim, beim Film oder das soll die Szene aussagen. Ähm, und das ist irgendwie auch so, was ich jetzt in vielen Filmen in letzter Zeit nicht so erlebt habe, dass man wirklich fast in jeden in Satz was reininterpretieren kann, was anderes. Das habe ich sehr, sehr frischend gefunden und sehr interessant. Ich glaube, den Film könnte man auch mehrfach anschauen und man sieht immer neue Sachen im Film oder hört immer neue Sachen raus. Mhm.
0: Ja, sehe ich auch so insgesamt. Hey, wir sind richtig schnell heute irgendwie. Na <lacht> ja, gut, dann schließen wir ab mit dem letzten Film auch eine netflix Eigenproduktion obwohl ich glaube der war mal unter einem Studio, und aber egal <lacht> <lacht> nämlich äh, Don't Look Up von ähm, Adam McKay Adam McKay kennt der aber vom Namen her, ja also ähm, <lacht> der hat halt früher so eher so plattere Komödien gemacht sowas wie Anchorman, die habe ich auch nicht gesehen ah. aber auf jeden Fall in den letzten Jahren ähm, The Big Short ja, genau. Über diesen, diesen okay. Person Crash und Immobilienblase und Weiss äh, mhm. über Dick Cheney, diesen auch sehr ähnlichen Film. Also ähm, Big Short und Weiss haben sehr, ähnliche, ähm, sehr ähnlichen Humor und sehr ähnliche Erzählweise irgendwie und Download Ups dann doch geht dann schon wieder in eine andere Richtung. Ähm, dann fasse ich auch mal kurz die Handlung zusammen. Ist jetzt auch nicht so schwierig. Vielleicht hier noch die Schauspieler interessant im Vergleich zu den anderen Filmen, weil der Cast halt echt krass ist. Mhm. Ähm, wir haben Leonardo DiCaprio in einer Hauptrolle, in der Hauptrolle eigentlich, den man auch schon länger nicht gesehen hat. Also der hat halt in den letzten sechs Jahren zwei Filme gemacht mit ähm, The Revenant und hier Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Dann äh, Jennifer Lawrence ist noch dabei, Meryl Streep ist dabei, Kate Blanchett, <lacht> Jonah Hill, ähm, Timothy Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, also ganz extrem, wirklich schon arger, kr wirklich krasser Cast. Also ich, es gab eigentlich keine, keine, nicht nur von den Nebenfiguren gab es eigentlich Leute, die ich noch nie gesehen habe, sondern man kennt eigentlich fast immer kommt eine neue Figur und man denkt sich oh, das ist ja der und die und <lacht> habe ich alle schon mal gesehen zum Beispiel spielt auch der Dude aus ähm, Yesterday mit mhm. genau und es geht darum, dass also genre finde ich es schwer einzuordnen es ist so eine Satire Dramedy wobei ja. ich sagen muss, viele Leute finden es sehr witzig so, ja. so krass gelacht habe ich eigentlich nicht, aber egal <lacht> die Story ist halt, dass es zwei äh, Wissenschaftler gibt was jetzt Astronomen, die eben eine Forschung betreiben und dann einen Kometen entdecken und dann aber bemerken, hey, der steuert ja direkt auf die Erde zu. Und dann berechnen die halt alles und merken, ja, fuck, das, der könnte die Menschheit auslöschen. Wenn, wenn wir da jetzt nichts machen, wenn der jetzt so kommt, wie wir das berechnen und die Größe hat, dann, dann könnte das ein Killerkomet Killer sein oder so. Habe ich aber auch im Originalton gesehen. Also, äh, Genau, und dann äh, geht es eigentlich den ganzen Film darum, dass die versuchen, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären oder gewiss, gewisse Mächte in Gang zu setzen, dass halt irgendwas unternommen wird dagegen, dass da nicht auf die Erde, mit der Erde kollidiert, dass da irgendwie was gemacht wird. Einfach Aufmerksamkeit schaffen, würde ich sagen, ist von denen so die Hauptaufgabe und wie gut das funktioniert und was dann wirklich unternommen wird, das ist dann so die weitere Handlung von dem Film aber an sich würde ich sagen zwei Wissenschaftler, die halt versuchen zwei Astronomen, die versuchen Aufmerksamkeit zu schaffen über eine Situation, die das Ende der Menschheit bedeuten wird <lacht> Genau
1: Also da habe ich den Beginn schon sehr, sehr lustig gefunden eigentlich, weil eben einerseits die Jennifer Lawrence die eine PhD-Studentin spielt und Leonardo DiCaprio, der der ähm, Professor eben ist äh, und sie eigentlich äh, so eine introvertierte, äh, wie wir sagen, Hipster-Studentin Hipster, Hipster -Studentin oder PhD-Studentin irgendwie ist, äh, oder die sie verkörpert und er ein Wissenschaftler ist äh, und sie den äh, Kometen eigentlich fast per Zufall entdeckt, kann man sagen. Also sie ist dort im Labor und hört Musik und schaut sich da ein bisschen die, die Sternbilder an und sieht dann etwas und was in den ersten Szenen ganz lustig ist, ist eben, dass der Professor dann herkommt, sich das anschaut und nicht mehr wirklich weiß, wie er das berechnen muss. Das heißt, man merkt, das ist jetzt zwar schon ein Professor, Astronom, aber der vielleicht auch die letzten Jahre sich auf andere Dinge konzentriert hat mhm. und eben nicht so stark diesen wissenschaftlichen Fokus eben gehabt hat und selbst überrascht war, dass eben dort was entdeckt wird oder dass der es auch nicht fassen kann, als sie das ausrechnen. Genau. Und vielleicht so zusammengefasst, wie du sagst, dass der Film lustig ist. Eigentlich finde ich auch, dass der Film nicht so lustig ist. Also er hat schon ein paar lustige Szenen und ich finde, dass gerade Jonah Hill in seiner Rolle nicht wirklich so super hineinpasst. Weil er das zu witzig spielt und zu übertrieben. Und ich finde, der, der, der Film könnte mehr sogar mehr Ernsthaftigkeit vertragen irgendwie. Ich, ich
0: finde es fast in die andere Richtung, aber okay, ja, mach weiter. Ja. Ähm, eben
1: weil es eben so brutal... Erst durch ihn habe ich eigentlich gemerkt, dass es das eigentlich so eine brutale Satire ist. Also so die anderen hm. Rollen... Um, hätte ich jetzt von mir aus auch nicht gesagt, dass es so eine harte Satire ist oder dass es in die satirische Richtung geht. Aber gerade durch ihn habe ich das erst gemerkt und habe den Film dann auch beim Weiterschauen irgendwie in einem anderen Blickwinkel gesehen weil er doch irgendwie in beide Richtungen gehen könnte, finde ich. Also es könnte auch irgendwo in Richtung Drama gehen, wenn es eben anders gespielt werden würde, wenn die Schauspieler vielleicht anders spielen würden, aber eben gerade das hat mich am Anfang ein bisschen gestört. Danach habe ich es ein bisschen, oder habe ich es doch eher lustig gefunden, oder hat es dann schon gepasst.
0: Okay, Dani, Wortmeldung. Okay.
2: Also ich meine, ich finde den Film mal richtig geil. Also ich habe den echt richtig gefeiert und auch glaube ich, wenn wir den nur fünf von anschauen. Aber ich meine, okay, so zum Witzigkeitsgrad <lacht> da habe ich jetzt nicht wirklich was auszusetzen.
0: Also ich finde halt, ich glaube von der Witzigkeit her, also ich habe halt auch von vielen Leuten gehört, dass sie ihn wirklich witzig finden und so. Und du findest den auch wirklich witzig? Ja, voll. Also ich okay, also ich, also ich ja fand schon, okay, ich, also ich, fand schon ich musste schon auch öfter ja. lachen und zum Beispiel <lacht> so ganz dumme Sachen haben mir da auch sehr gut gefallen. So dieser Running Gag mit diesen Snacks, für die sie da zahlen mussten <lacht> im Weißen Haus, zum das fand ich richtig gut. Ähm, aber ähm, ich denke mir, dass irgendwie schon ein bisschen die Intention war, dass Leute den sich anschauen und dass es deswegen auch gut ist, dass er auf Netflix kommt zum Beispiel wo Leute dann halt sehen und sich denken, oh, schau, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, ich schau mir das mal an. Und wenn das jetzt ein Drama wäre und dann würde das auch so vermarktet werden, man würde das auch wissen, dann sehen sich denn noch weniger Leute an, die dann irgendwie sehen sollten. Und ähm, der Film hat ja eine klare Message und der hat ja klare Bezüge, mhm. was damit gemeint ist so in der Realität. Und aber ich glaube, dadurch da, ist die Form schon genau richtig.
2: Ja, weil da ist ja auch so genial. Ich glaube, ursprünglich war es ja gedacht, so, oder, als Anspielung auf den Klimawandel, oder? Ja, genau. Vor allem, wenn jetzt den, ja. Corona passiert. <lacht> Und da, ich habe es immer dann so mit Corona verglichen. Ich finde, das hat aber so gut gepasst.
0: Ja. Es ist halt beides also, so ein bisschen. Ja,
2: ja. Ich, ich genau, glaube, es war, war ja.
1: am Anfang auch durch die Leute, die mitgewirkt haben, die sind alle eher in Richtung am. Ähm, ganz stark in dem Klimathema drinnen und die darauf aufmerksam machen, vor allem auch Leonardo DiCaprio, der mhm. doch auch glaube ich eine eigene Toko drüber hat oder so in Richtung über den Klimawandel mhm. ähm, und ich habe aber auch gefunden eben, dass einfach so extremst viele ähm, ja, Gleichheiten zu der jetzigen Situation irgendwie sind und da so viel zusammenpasst ähm, mhm. war schon sehr interessant ja. fast erschreckend
0: Also das, das ist eben das, was ich interessant finde, ähm wie wäre es gewesen, wenn der Film vor zwei Jahren rausgekommen wäre? Also ja. für mich ist es nämlich das Problem, dass äh, wenn ich ich schaue mir den Film an und ich denke mir eigentlich, es ist ja halt genau so. Also ich finde, dass es nicht krass überhöht ist eigentlich. Ja, weil, das, ist arge. Ja. Ähm, das einzige ist dieses, ähm, was irgendwie schwer zu übertragen ist, dieser aber was natürlich in dem amerikanischen Kontext versteht, der, der Dude, der sich da aufopfern will, der mhm. von Ron Perlman gespielt wird, dieser Soldat, mhm. äh, da weiß ich nicht so richtig, ähm, also das, das gibt es halt mit den Problemen, um, die es in der Realität gibt, nicht so richtig, also ähm, ja, da kannst du schwerst zu schwer so jemanden inszenieren in, in diese Richtung, ja. aus diesem Lager quasi
2: also so dieses das helden Ding, was ich etwas, das,
0: uh, Ja genau, also es macht auf jeden Fall im Film auch. komplett Sinn, so dieses Patriotische, dieses es muss einen Helden geben, das wird ja genau. auch genauso im Film gesagt. Äh ich finde, der Film hat seine Szenen und ich finde den Film auch auf jeden Fall gut. Äh ich weiß nicht, ich, ich, vielleicht habe ich mir so ein bisschen was anderes erwartet, aber Eben, also für mich war das größte Problem, dass ich eher dann deprimiert rausgegangen bin. <lacht> <lacht> schon, also weil,
1: schon auch irgendwie. Also kann ich total verstehen. Uh, Obwohl ich das Ende irgendwie extrem geil gefunden habe. <lacht> so insgesamt sehr stimmig, ähm, sehr passend alles miteinander. Aber, aber doch, doch irgendwie insgesamt so das Gefühl vom Film, eben dadurch, dass es so nah ist an der Realität meiner Meinung nach und gerade die solche wichtigen Themen und äh, mit den Medien, mit der Politik, vor allem in Amerika, ähm, finde ich doch eher deprimierend, weil es eher das Bild zeigt, das wirklich da ist und, und nicht satirisch übertrieben wurde irgendwo.
2: Also, ich glaube, ja. ja. Ich glaube, wenn ich den vor Corona gesehen hätte, hätte ich auch ganz eine andere Meinung dazu, sagen wir so. Also, dann würde es mir, glaube ich, viel zu übertrieben vorkommen. Mhm. ich mir so denken: ja, nein, das, das wird jetzt wird auch das nicht passieren und so, aber mit Corona, aber das hat alles nochmal so ins Extrem gegangen ist, irgendwo, ja, voll.
0: Also, so vielleicht so ein bisschen ein Kritikpunkt, ähm, den ich schon, so ein, also den meine Freundin so ein bisschen angebracht hat und den ich auch so sehe, ähm, dass es halt so, also ich weiß, warum es ist, aber ich kurz mal, was es ist, dass es halt so krass, diese amerikanische Sicht ist, also, ähm, im Vergleich zu jetzt Umweltthema oder Corona oder so, ist es ja was, wo auf jeden Fall China auch was machen würde, zum Beispiel, oder jetzt irgendwie Russland was machen würde, oder Japan sogar. Also, ich glaube halt nicht, dass das ist halt das einzige, ich meine, jetzt Realismus in einer Comedy-Satire, um das geht es nicht, aber ähm, das ist halt Amerika so, der, das einzige Land ist, das irgendwas unternimmt, so im Großen und Ganzen. Äh, aber da gibt es ja
2: schon
1: zum Schluss. Ja, genau. Es kommt schon vor. Also, genau, ja, es, ja, es
0: kommt schon vor. Genau. Also, einmal ja, eine Mission ja, geht,
1: ja, geht ja. Also, es schließen sich ja andere Länder zusammen und wollen auch eine Mission starten und da geht alles in die Luft, so in die Richtung. Ja, ja. Aber also, das stimmt. Das ja. habe ich
2: mir zum Schluss auch gedacht. So, fast, fast schon wie so eine Logiklücke irgendwie. So, so ja, jetzt machen die nichts und ja, dann sind alle verloren.
0: Aber ich finde es halt auch, natürlich, ja. ich finde es halt auch, man kann das Thema halt so nicht behandeln, weil. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel China gemacht hast das Zweiten, dann wäre das dann wäre das Thema des Films ein anderes. Wenn, weil dann, wenn die jetzt erfolgreich wären, dann müsstest du irgendwie reininterpretieren, ja, was sagt das jetzt über Amerika, China-Konflikt und so weiter. Also ich finde, mhm. es ist schon okay, so das Thema so zu behandeln, weil sonst wird es irgendwie noch komplexer in eine ganz andere Richtung. So, dann geht es ein bisschen am Thema vorbei wahrscheinlich, mhm. mhm. denke ich mir mal.
1: Um, was sagt ihr, wen soll uh, Peter Ischewel, der CEO des Technikunternehmens irgendwie so ist das einfach ein, eine Hauptfigur für alle großen ja, ja, Technik-CEOs also so oder
2: Mischung aus äh, Steve Jobs und Elon Musk und äh, <lacht> durch die Bank ja. Ja.
0: also ich finde also ja genau, also ich finde es ist so ein, ein so eine Mischfigur also so vom Auftreten her so von der Figur, die gespielt wird ist es am ehesten so tiefen jobs mäßig, mhm. aber von der Wicht der Ausschlagskräftigkeit schon eher so jemand wie wahrscheinlich Elon Musk. Ja, ja und das auch
2: Raketen, und natürlich. <lacht> <lacht> ich denke,
0: ich aber denke, eigentlich zeigt es genau. es ist schon so eine Mischfigur, also so in Richtung, so wie bei Tschernobyl halt alle Wissenschaftler auf eine verbunden werden, Wir werden hier halt alle großen Tech-Unternehmenschefs auf eine Figur zentriert. Ich glaube, also klar, irgendwie Jeff Bezos ist jetzt nicht mehr wirklich bei Amazon so der Haupt-CEO nicht mehr, aber diese Leute haben klar alle Einfluss irgendwie auch auf die Politik und so weiter und ich glaube, dass es einfach eine Mischform ist. Hm. Da habe ich
1: irgendwie äh, auch gefunden, ähm, nicht ganz logisch gefunden, irgendwie den Grund äh, oder vielleicht ist es die eh Absicht gewesen, warum sie den Planeten äh, oder den, den Kometen ähm, zerstören wollen, ist ja, weil dort wichtige Rohstoffe oben sind. Ähm, einerseits irgendwo ein wissenschaftliche, äh, wissenschaftlicher Fehler, weil nicht wirklich äh, wichtige Rohstoffe auf so einem Kometen oben sein können, so viel ich weiß, weil der aus, äh, glaube ich, Staub und irgendwas anderem besteht. Aber
0: egal, davon abgesehen...
2: Es ja, können schon auch Metalle... Also es
0: gibt das schon, es, es gibt das auch dieses... Ähm, Kometenmining und so weiter, das, das ist schon ein Thema, was es auch in der Realität so gibt, teilweise. Also, ich, es, ich glaube, es kommt ja auch darauf an, wovon das jetzt ein Komet ist. Ob das jetzt ein, also, ich glaube, bei dieser Art von Komete der wirklich von einem Stern ist, kann, könnte ich mir vorstellen, dass es eventuell weniger dieses gibt, aber wenn das jetzt irgendwo von einem Mond, von irgendwo ist oder so, also, ich glaube, es kommt darauf an, was für mhm. ein Teil das jetzt e ist.
1: Ja, genau, egal, davon abgesehen, um, geht vielleicht ist es eben, geht es da um ein paar Millionen, glaube ich, habe ich rausgehört im Film, oder um ein paar Milliarden. Und das scheint dann doch recht wenig zum Vermögen von einem Technik-CEO zu sein, so im Vergleich irgendwie. Also ich finde, ähm da hinkt die Story etwas also ich meine ja, es soll das zeigen dass es, es gerade um Geld geht und dass es ja, nur um Geld ist so das, geht und nicht das finde ich nicht und so über
2: alles halt so so ja okay das ist diese Komet, da haben wir Ressourcen drauf aber es ist halt ja. so das ist ins Extrem getrieben so ja wir können die Ressourcen vielleicht kriegen mit dem Risiko dass alle Menschen draufgehen so nicht? und da machen sie es halt trotzdem hm. also, <lacht> also, also, also es bringt mir ja. nichts weil sie sowieso draufgehen nicht? ja
0: genau also es geht ja darum also es geht schon um Milliarden, aber ich weiß schon, wie du meinst, so im Verhältnis. Ähm, aber diese Verhältnismäßigkeit, das ist ja in der Realität auch so. Also Ey, klar, wenn du dir jetzt mal denkst, ähm, Jeff Bezos war, oder ich weiß nicht, ob das jetzt momentan, aber der reichste Mann der Welt so, und dann ist es trotzdem so, dass bei den meisten Amazon-Warenhäusern die Leute irgendwie in Flaschen pinkeln müssen und so. Es gibt ja auch keinen logischen Grund dafür, weil wenn die Arbeitsbedingungen besser wären oder vielleicht mehr Leute dort arbeiten würden, wäre der trotzdem der reichste Mann der Welt. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt sagt, ja, oh mein Gott, dann ist alles geht den Bach runter. sondern es, es wird, geht ja immer um Optimierung, auch egal wie viel Geld und Umsatz gemacht wird. So. Und, und das hm.
2: ist, ja, ist ja wieder stark dieser Persönlichkeitskult, so. Hm. Ins Reichliche gezogen nicht, also.
1: Ja, das heißt, das, vielleicht habe ich
2: fast mir, schon der Messias ist und so der, ja. der Gott.
1: <lacht> vielleicht für mich das auch nur so rein interpret oder, oder für mich eine andere Story da hineingewünscht, weil ich es eben irgendwo fast die ganze, ganze Zeit irgendwie ein bisschen realistischer den Film gesehen hat, als er dargestellt wurde, also dieses satirische habe ich irgendwie erst im Nachhinein dann auch für mich so. Also wenn ich den Film nochmal anschauen würde, würde ich ihn in einem anderen Licht sehen, glaube ich. Ähm, aber es wäre dann halt wieder nur ein äh, Weltuntergangsfilm gewesen, den ich mir auch nicht angesehen hätte wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Wie du am Anfang gesagt hast. Also, ja.
0: Aber was? Also Findest du, dass es dadurch so ein bisschen unrealistisch wird? Oder?
1: Nein, nein, nur den Gedanken hatte ich nur kurz während dem Schauen, dass, es, ähm, dass ich gedacht habe, so ähm, macht keinen Sinn. Die haben das x-fache Geld von dem, was da zum Holen wäre, aber eben aus Sicht der Satire passt das eben genau, also war nur ein, so ein kurzer Moment vielleicht während dem Film
0: Also ähm, zwei Punkte vielleicht noch die ich in anderen Diskussionen also vor allem bei, bei Kino Plus von den Rocket Beans ähm, noch so rausgehört habe die man dem Film an, angreifen könnte so ähm, oder wo man drüber nachdenken kann, also einerseits, das finde ich ein guter Punkt, dieses äh, der Film bietet halt keine Lösungsansätze so ein bisschen. Also im Grunde, der Film sagt ja nur, ja, es ist halt alles scheiße so. <lacht> Aber er gibt ja null, also ich finde schon gut, dass es so ausgeht, wie er ausgeht, weil ähm, zu übertragen ist es schwierig. jetzt, wenn, wenn die jetzt einfach umlenken, dann ist halt der Lösungsansatz, ja, die Politik könnte halt umlenken. Aber ich finde, äh, er ist schon sehr negativ im Ende. Also keine ja, Wisst ihr, du, wie ich meine?
1: Ja, ja, ich, ich, ich verstehe es, aber ich finde eben das genau richtig beim Film. Wenn man jetzt da an die Klimakrise denkt irgendwo, weil eben das Thema ähm, auch oft so ins Lächerliche gezogen wird und gezeigt wird und im Endeffekt, äh, Endeffekt gibt es nicht wirklich die Lösung dafür, wenn nicht eben jeder irgendwie zusammenhalten würde. Genau. Ja.
2: Ähm. Aber vor allem, ich finde das so find, das ein Grundding, mir ist mir das Zitat eingefallen, so Realität ist das, was übrig bleibt, wenn man aufhört daran zu glauben, so quasi. Weil im Film geht es immer darum, ja, sie reden das weg, sie sagen, ja, nein, ich glaube nicht an den Kometen und so weiter und so Fluss schlägt halt trotzdem ein, so bam. Mhm. Also ich habe das richtig cool gefunden, so, ja, so die Message, keine Ahnung, auch wenn du nicht daran glaubst, dann ja, haut es dir halt Ja, okay, ja, schon, aber. Die Fresse quasi. <lacht>
0: <lacht> Ach, also, also, ich habe es ich, ich hab's
2: richtig gut gefunden, also echt, ich
0: Okay. Ich weiß, ja, ich also ich finde schon auch für den Film, ich finde für den Film, es wäre wirklich schlecht gewesen, wenn der ein Happy End gehabt hätte. So wenn dann am Ende irgendwie, oh die Berechnung war ein bisschen falsch und dann doch, psch, psch, mhm. keine Ahnung. Ich, ich finde, es ist schon genau richtig so, wie es ist, auch so dieses, ähm, wenn man dann den Komet das erste Mal wirklich so sieht und dann wirklich die Leute so, oh fuck, da ist der. und dann, aber trotzdem die andere Seite, die andere politische Seite zumindest dann sagt, ähm, You don't look up. Mhm. Also, das sogar in dem Moment, was schon komplett ersichtlich ist, dass es wirklich man das selber sehen kann, dass trotzdem dann noch irgendwie man propagieren kann. Noch ja, nicht aber. so schlimm.
1: Ja.
0: Und die andere Sache, die da noch äh, besprochen wurde, äh, da möchte ich auch eure Meinung hören, äh, dass die Frau von Leonardo DiCaprio ihn dann zurücknimmt. Also, dass die dann das ausblenden kann und sagt: Ja, ja, komm.
2: <lacht> ah, stimmt, stimmt.
0: Ja,
1: ähm, angesichts der Sache und, und wie es ausgeht, und die glauben ja alle dran, also die wissen ja, wie es ausgeht im Endeffekt, also die mhm. Wissenschaftler und die Frau und die Familie haben ja auch recht ähm, logisch gewirkt oder haben auch äh, so gewirkt, als ob sie auf jeden Fall dran glauben werden, würden. Ähm, war das irgendwie das einzig logische, meiner Meinung nach, oder glaube ich schon, dass das, dass das sehr viel Sinn macht. Also auch im echten Leben wird das so sein. Weil im Endeffekt war das ein sehr, sehr schlimmer Ausrutscher von ihm, kann man sagen. Also es wäre sicher nicht jeder so weit, dass er ihn da zurücknehmen würde.
0: Also Aber genau, also bei, angesichts der Be bei der Besprechung war es nämlich so, dass 50-50, dass halt 50% okay. Prozent gesagt haben, ja, irgendwie klar unter den Umständen und 50% Prozent haben gesagt, never, ever.
1: Ja. Ich glaube, immer schwierig, dieses Never-Ever, weil es eben immer um die äh, auf die Umstände ankommt. Mhm. Äh, und bei denen eben, vor allem wenn du sagst, okay, Familie, Kinder, die sind seit Jahren zusammen, die Kinder sind schon, sind schon erwachsen, du hast so viel durchgemacht, kann ich mal mir schon sehr gut vorstellen, dass das in sehr vielen Fällen so ausgehen würde. Auch wenn in die Welt nicht untergehen würde, mhm. wird es trotzdem so ausgehen. Ähm, also dem habe ich irgendwie... Oder, habe ich nicht wirklich dran gedacht. Was, Daniel, wie siehst du das?
2: Hm, also die Handlung habe ich gerade ein bisschen vergessen oder ausgeblendet. <lacht> Aber ich meine, er macht ja generell so diesen Wandel durch im Film. nicht ist also es inzwischen dann diese Werbefigur quasi.
0: Genau. Und dann
2: kommt er wieder zurück. Also in dem Rahmen, finde ich, passt schon. Also er also, ist also, so, so, auch so, so Ja, ich ja, verstehe so, so ein Parallel-Ding. Also, ja, genau. <lacht> Also wie so ein anderes Leben für ihn, oder? Also Ja. Yeah. Da kommt yeah. er zurück. Also <lacht> ich find, so, so gesehen passt es schon.
0: Also ich finde es auch okay. Also ich finde, ich sehe es auch so, dass unter den Umständen finde ich es auch irgendwie logisch, genauso wie Max schon gesagt hat, dieses, wenn du Jahrzehnte oder irgendwie, ja, Jahrzehnte miteinander verbracht hast und du weißt halt, ja, fuck, die, die Welt geht unter, genau, dann genau. Ähm, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass du dann irgendwie den dann das doch noch verzeihst, auch wenn es ähm, unter anderen Umständen, also unter anderen Umständen hätte ich gesagt, ja, never ever, aber unter diesem Weltuntergangsszenario sage ich auch, ja, macht schon Sinn.
1: Da muss ich vielleicht dazu sagen, was ich extrem gut gefunden habe, war auf jeden Fall die Szene dann, wie sie gemeinsam am Tisch sitzen äh, und gemeinsam essen alle mit der Aussage, ähm, ähm, was wird da gesagt? wir haben doch eh alles gehabt, was uns glücklich macht, sowas in der Richtung. Ähm, und da sieht man einerseits schon ein bisschen auch die Reue, dass er das gemacht hat und den Ausrutscher gehabt hat, weil er doch irgendwie dort das Leben hat, irgendwie, das ihn auch glücklich macht, äh, ist auch irgendwie so eine richtig gute Aus Aussage insgesamt, finde ich. Ähm, ja, das habe ich gut gefunden, also, weiß nicht.
0: Also, ja, da... da da war ich so ein bisschen gemischter Meinung. Also weil einerseits äh, finde ich halt, das gut so übertragbar auf, auf unsere Situation, so dieses sowohl Corona als auch ähm, Umweltthema, dieses, dass alle immer Angst haben vor diesem Verzicht und dieses, oh, welche Einschränkungen bringt das mit sich und so weiter und so fort. Und dass man wenn man sich ehrlich ist, ja, fuck, wir haben ja trotzdem alles so. Mhm. Da, dieses, das finde ich auch gut, diese, dieser Gedanke. Ähm, was mich so ein bisschen gestört hat, und das ist meine eigene Meinung, keine geborgte, <lacht> ist dieses, äh, ja, was sagt es dann aus? Dieses, ähm, dass gerade diese Leute, die immer dafür gekämpft haben und die immer irgendwie das schon wussten, dass es so ausgehen wird, dass, dass die dann das so ein bisschen weg ignorieren so in den letzten Momenten, so das so ausblenden. Also jetzt nicht dieses Zitat, sondern so diese generelle Essensszene am Ende. Ähm, weiß ich nicht, also weiß ich nicht, wie ihr das gesehen habt, aber für mich war das eher so befremdlich. Ähm, einerseits dieses ein bisschen so, fast so ein actionfilm so Cool Guys, Don't Look at Explosions, so, <lacht> Wir schauen es uns jetzt nicht mal an, so wir, wir blenden es komplett aus und andererseits eben dieses, ja was ist jetzt die Bedeutung davon, wie soll ich das jetzt interpretieren, dass genau diese Leute dann eigentlich sagen, ja jetzt ist es mir aber, jetzt ja. blende ich es ein bisschen ja, aus.
2: Aber, aber okay, ich meine, aber zu dem Zeitpunkt war es ja schon zu spät, Nicht, das war ja schon klar, jetzt können sie nichts mehr tun, egal was sie machen, mhm. so auch wenn sie den Kometen sprengen, sprengen sie die Erde mit quasi. Also ich habe das dann schon gut gefunden. So, sie haben ihren Kampf gekämpft quasi und ja, ein paar sind abgehauen mit dem Raumschiff, das ist ja auch noch so geil nachher. <lacht> <lacht> um, und dann so, ja, und dann leben sie halt noch die paar Minuten, die sie haben, so, so voll wie es geht, nicht? Also, mhm. Sie fallen, fallen nicht in Panik, sondern sind halt da im Moment und genießt das, was ihnen noch bleibt, sozusagen. Ja, genau. Aber also auch, auch genau, weil sie sich sicher sind, dass es ja nachher aus ist. Das, also ich finde, das passt schon. Also, also ich finde auch, find auch von, 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 von sind,
0: dem her, so, sie genießen noch den Moment so, sie genau. schätzen noch das wert, was sie haben und verfallen nicht in irgendeine Panik oder irgendwie genau, genau. diese Plünderei und so, weil das ja auch nichts bringt, sondern es ist schon das Sinnvollste, was sie machen können. Genau. Andererseits ähm, glaube ich, dass durch die Entstehungsgeschichte ein Film entsteht ja nicht in so schnell und auch mit diesem Cast, ich glaube schon, dass das eher auf die Klimakrise ja, ja. zu beziehen ist als auf Covid jetzt. Ja, und, ja. und da denke ich mir halt, im Vergleich zu dem Komet ist ja die Klimakrise doch was, was schon ewig wert irgendwie. Also, wir wissen schon seit den 60er Jahren oder was gibt es Wissenschaftler, die sagen, äh, Klimakrise. Und dann ist ja dieser Komet nicht so schnell da wie, wie die Klima. Also, der Komet ist schneller da als die Klimakrise und dann. Mhm ist natürlich der Zeitpunkt, wo sie essen, da ist schon alles zu spät, aber ach, ich finde da irgendwie die Analogie so ein bisschen trotzdem schwierig, aber ja, egal, es ist wahrscheinlich das so ein gut, bisschen das was, halt, genau. was subjektives. Ja. Ich glaube auch, das so. ja, glaub
2: auch, dass es alles brennen würde
1: Ich glaube auch, dass es im Real Life, im echten Leben nie zu einer so einer Situation dann kommen würde, ganz zum Schluss, also dass du gemütlich zusammensitzt und das ausblenden kannst. Ähm, aber im übertragenen Sinn finde ich es auf jeden Fall sehr passend. Ähm, eben die also letzte im Szene.
0: Life. ja. Genau. Im, Im Real Life auf Kometensicht jetzt ähm, so eine Mischung wahrscheinlich. Also man würde dann wahrscheinlich eher Barbecue machen draußen, dass man so, so Kometen schauen und aber trotzdem den Moment genießen, so eine Mischung. <lacht> Oder zumindest irgendwie CNN laufen ja, und dann den Einschlag sehen live in wo es halt beim ersten Mal einschlägt, bis man dann den selbst spürt eine Minute später oder so. Ähm, auf Klimakrise ist es halt so, dass es natürlich den Moment nicht gibt. Also es gibt ja. halt nicht den Moment, wo man sagt... Ja, wobei, ich meine, es jetzt. gibt sicher...
2: Aber ich glaube, es gibt schon so einen Wendepunkt irgendwann, weil ich meine, Klimakrise, man von einem Tag auf den anderen merkst, merkst du nichts. Das ist ja gleich wie beim Kometen eigentlich. Also, auch wenn es schlimmer wird, der Komet kommt näher oder es wird ein bisschen wärmer, du selber merkst ja nichts in deinem Leben jetzt direkt und dann irgendwann gibt es ja doch den Punkt, wo dann alles kollabiert.
1: Ich glaube, was, das, was da, das ist, das ist
2: also der Moment, wo dann der Komet quasi sichtbar wird. Also genau. In Panik verfallen. Was,
1: was da ganz so gut vielleicht von. passt, ist, sobald du siehst, ist es quasi schon zu spät. Und sowas genau, fast genau. beim Kometen auch genau, Und ich glaube, genau. das ist so ein bisschen das Bild, das vermittelt wird auch.
0: Aber den Punkt auf Klimakrise, ich weiß nicht. Ich glaube das trotzdem nicht, weil ähm, es ja zuerst irgendwie trotzdem die armen Länder treffen wird, weil irgendwie ja. von der Geografie und von den, wie diese Länder funktionieren und gestaltet sind. Ähm, und dass man das trotzdem irgendwie noch ausblendet. Und ich glaube trotzdem nicht, dass es diesen einen Punkt geben wird, aber es ist jetzt tatsächlich, glaub glaube ich, auch ja. nicht. Also, das ist ein eine Punkt. Diskussion vorbei.
1: Ja. Genau, und die letzte Szene, was sagst du zu der mit dem <lacht> Raumschiff, wo sie nackt aussteigen?
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: mm. ich find, hätte man sich auch sparen können, also. Ich meine, das war gut so zu sehen, dass sie jetzt auch quasi am Arsch sind und sich nicht gerettet haben. Aber, mm. weiß nicht, da hätte, hätte es wahrscheinlich auch gereicht, wenn sie einfach ein Kometenstück, das Raumstück zerstört hätte.
0: Also ich finde es okay. Ich find, also ich finde, den Gag fand ich richtig gut. Ja, weil, also ich, das das es war gut, natürlich ja. klar. Also ich finde, in dem Moment, wo, wo sie dann dort sind, beim Planeten, ist ja klar, dass, da habe ich schon gewartet auf diesen Prontorex, oder wie der heißt. Weil, <lacht> weil ich das noch so im Hinterkopf hatte, dass die sagen, ja, wir wissen nicht, was das ist. Und ähm, dadurch, dass man weiß, also der ganze Film, also es ist jetzt nicht so eine Szene, wo man jetzt drauf aufbauen wird. Also ich glaube nicht, dass es Downlook Up 2 gibt, was dann darum geht, wie diese Kolonie funktioniert oder so. Also unnötig finde ich solche Szene eher dann, wenn es sich so anfühlt, als würden die jetzt eine Fortsetzung irgendwie anführen und das ist ja hier null. Also ich finde, für diesen, für diesen paar Gags, die da noch drinnen sind, auch dieses ähm, diese Ansichtssache wieder, dieses, dass irgendwie ein Drittel gestorben ist, aber natürlich dadurch, dass die überlebt haben, sagen ja, nein, nice, es war Erfolg. Ähm, ja, also es ist so ein bisschen offen, also ich finde jetzt auch nicht, dass man sagen kann, dass die jetzt klar dort alle sterben werden, nur weil es dort gefährliche Tiere gibt. Aber es ist auch nicht so hoffnungsvoll, dass man sagt,
1: ja, okay,
2: yeah, also ich, ich habe schon so interpretiert, dass das okay. alles sicher drauf gehen halt. Ja, habe ich auch interpretiert,
1: so auf jeden Fall. Und anscheinend gibt es eine Post-Credit-Szene, aber die habe ich nicht gesehen. Habt ihr die gesehen?
0: Ich glaube, das ist die Post-Credit-Szene. Post ja.
1: Nein, es gibt noch einen irgendwie mit dem Jason Orlin, das heißt den Staatschef, der irgendwie einen, äh, einen letzten Beitrag im Internet postet oder sowas in die Richtung. Als letzte ja, Überlebender. Die habe ich irgendwo gelesen, aber irgendwie habe ich okay. das nicht gesehen.
0: Also, weil das ist ja schon eine Mid-Credit-Scene so Mid quasi. Also die erste, da gibt es ja noch diese, wo man noch alles so ein bisschen sieht, diesen Weltraumschrott und das ist ja eigentlich schon Abs abspannt so ein bisschen. Mhm. Und dann kommt ja diese genau. Mid-Credit-Scene, also Schauen ob ich das noch irgendwo anfinde, online.
1: Egal, insgesamt finde ich ein auf jeden Fall gelungener Film.
0: Ich
2: auch. Mhm. Also ich finde echt so. Ich werde mir noch ein paar Mal anschauen. <lacht>
0: um also von für den, mich? Ja. ja.
1: Ah, bitte. Von, von, von den drei Filmen, welcher hat euch da ich mein, sehr schwierig zu vergleichen, finde ich, ähm, <lacht> ja.
0: also welcher ich hat euch halt da am,
1: den, am ersten zugesagt? Sagen wir mal so.
2: Also bei mir ganz klar Don't Look Up.
1: Ja, weil Spider-Man nicht gesehen hast,
2: wahrscheinlich. Das. Ah, <lacht> aber so, also. nein, weil es also also so denn, denn, das, das, das trifft einfach und auch also, es ist für eine andere Krise geschrieben worden und es passt einfach trotzdem eins zu eins auf das, was wir jetzt haben. Also ich finde das genial.
0: Mhm. Also ich finde es schwierig, also ich habe es ein bisschen auch die Filme absichtlich so unterschiedlich gehalten. Bei der Auswahl jetzt, was wir besprechen, also ich finde, sie sind ja schon sehr unterschiedlich von... Also wir haben einen krassen Mainstream-Film, wir haben einen Film, der irgendwie artkünstlerisch ist und, und einen Film, der halt so schon Mainstream ist, aber auch sehr aktuelles Thema behandelt und auch vom Genre her sehr eigen ist. Mhm. Äh, von der Wichtigkeit finde ich natürlich, klar, Don't Look Up um, Wichtigsten würde ich jetzt mal sagen Einfach so das Gesamtpaket äh, Ah fuck Aber also so und Persönlich am für mich am schlechtesten Jetzt von den drei Filmen Einfach also um, Weiß keine Ahnung Ah fuck Irgendwie Spider-Man Bin <lacht> ich doch irgendwie Weil der das ausgelöst hat dieses, Dass ich mich mehr mit dem MCU so beschäftigen möchte Und Ähm am ehesten noch fast irgendwie dieses Kinoerlebnis hatte. Also wir haben den am 25. Dezember gesehen und ich hatte den im Kino gesehen mit anderen Leuten, die den viel mehr noch wert schätzen können als ich. Und äh, leider, sorry, ich, ich gehe mit Kapitalismus. Ich, ich, ich gehe mit Spider-Man.
1: Also Daniel, uh, don't look up, oder? Hast du gesagt? Ja. Ich muss sagen, am... Um, um, ersten Gefallen vom vom Schaugefühl und vom irgendwie so vom Erlebnis war glaube ich schon Hand of God, weil es irgendwie mich wieder zurückversetzt hat und mir wieder gezeigt hat, dass, dass solche Filme, dass ich mehr solche Filme schauen sollte, weil es mir einfach gefallen hat. Äh, mhm. Andererseits muss ich aber sagen, gleich wie beim Fritz auch Spider-Man hat mich schon auch dazu bewegt, dass ich mehr in diesem Marvel Universum wieder anschaue. Das heißt, dieses Jahr werde ich sicher einige Marvel-Filme schauen, weil ich das doch irgendwie enjoyed habe. Aber alle drei Filme, also ich, ich finde eine sehr gute Auswahl. Also es war jetzt keiner, wo ich sagen würde, hat mir nicht gefallen. Mhm. Ähm, vielleicht eine kleine Frage noch zum Diskutieren. Mhm. Zu Don't Look Up. Ähm, glaubt ihr, dass so ein Film die richtigen Leute ähm, trifft? Das heißt, dass dort die richtigen Leute zum Nachdenken anregt? Nein.
2: <lacht> ja. Also ich glaube, ich würde einfach sagen, nein, äh, keine Ahnung, irgendwie den Film äh, schlecht reden, also von der werden sagen, ja, das sind auch nur die Medien oder so, irgendwas nicht, oder also, keine Ahnung.
0: Linke die, Agenda. Die reichen
2: <lacht> DiCaprio und keine Ahnung, genau.
0: Ich glaube ja, also das. Ja. Ja. Also es ist ja auch das, das ist, diese, diese Sache ist ja natürlich auch irgendwie, man kann halt immer was finden, was man kritisieren kann. Man kann kritisieren, dass der Film auf Netflix erscheint, man kann kritisieren, dass DiCaprio zwar krass immer umweltschützt, aber auch irgendwie das ganze Jahr mit seiner Yacht irgendwie herumfährt. Äh, schwierig, also im Verhältnis eher noch ja, einfach dieser Ausgangspunkt finde ich, äh, also ich, ich wüsste nicht, wie man es irgendwie besser machen... Also ich finde generell, dass die, diese Leute, um das mal so eine ganz schöne Verallgemeinerung zu machen, sowieso sehr schwer umzustimmen sind und am ehesten ähm, dann doch mit so einem Film als jetzt, wie wir schon gesagt haben, wenn das jetzt ein ganz trockenes Drama wäre oder so. Mhm. Ich Also ich habe mir natürlich diese Frage auch gestellt, dass ist so ähnlich wie im Buchclub. In unserem Buchclub hatten wir einmal dieses ähm, Buch äh, Untenrum frei. So ein feministisches Buch, Anfangswerk, würde ich mal sagen, um in dieses Thema reinzukommen. Und da war es so ähnlich für mich, dass ich mir auch gedacht habe, ja, der, der das jetzt liest oder die, die das jetzt liest, geht ja schon mit so einem Mindset rein irgendwie, dass dem gleicht, was da im Buch zu finden mhm. ist. Ist auch so ein bisschen Circle-Track-mäßig. Und da glaube ich, dass... Soundlook-Up schon eher ähm, ja, ein bisschen was vielleicht ja, äh, ich machen ich auch, äh, stimmt. Es, es kritisiert ja auch
2: alles, es kritisiert ja auch so die Mainstream-Medien, die es Mainstream ja auch nicht schaffen, sich ordentlich zu berichten. Mhm. Und, ja, stimmt.
1: Ich glaube, das ist ein Grundproblem, gerade bei solchen Themen, die eben Leute so extrem spalten, das heißt, was immer die zwei Seiten gibt oder wo das Schwarz-Weiß-Denken eben so brutal ist und dass eben Covid auch gezeigt hat, dass es brutal schwierig ist, Leute von anderen Meinungen dann zu überzeugen. Mhm. Ähm, egal mit welchen Argumenten du kommst, ähm, einfach total schwierig, ihn irgendwann zu überzeugen, wenn er so festgefahren ist in, seinem, in seiner Bubble sozusagen. Mhm. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ein, einfach ein generelles Problem, das durch solche Filme auch nicht zu lösen ist oder durch Bücher. Mhm. Ähm, wie du sagst, Fritz, ähm, glaube ich schon, dass das noch der, eh, am ehesten noch ein Weg ist, wie man solche Leute da wischen kann, weil eben... Durch so einen Film mehr Leute vielleicht das auch anschauen, ohne zweckzuschalten. Mhm. Aber eben das Problem wird sicher dadurch nicht gelöst und ich glaube eben, dass es auch wenn man den Spiegel irgendwie vorhält den Leuten, dass, dass sich nicht die richtigen Leute äh, angesprochen fühlen.
0: Also was, was ich vielleicht noch sagen könnte oder was man vielleicht besser machen hätte können, ich finde schon, dass irgendwie. Ähm so das linke Spektrum und Anführungszeichen gar nicht so gezeigt wird oder gar nicht so gezeigt wird, was die eigentlich machen. Also weil von den Fernsehsendungen, die wir sehen zum Beispiel, ähm, das sind ja schon Medien, die wirklich hauptsächlich eben solche Sachen ansprechen und jetzt nicht unbedingt auf den Journalismus so achten. Also am ehesten noch dieses, diese Zeitung, die hier den, der Ex-Freund von Jennifer Lawrence, ähm, wo der Autor ist, aber jetzt auch politisch zum Beispiel kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, ob da irgendwie ähm, so diese demokratische Sicht gezeigt wird, weil da gibt es ja auch Probleme und das ist ja auch ein strukturelles Problem, weil die ja auch irgendwie das schon instrumentalisieren würden und ich finde, dass das eigentlich jetzt nicht so gezeigt wird. Vielleicht ähm, hätte man sich da schon ein bisschen breiter aufstellen können, damit, weil ich, ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt... Ähm, irgendwie Trump-Supporter bin und ähm, hier Meryl Streep ist ja ganz klar der weibliche Trump, äh, dann würde es mich vielleicht eher erreichen, wenn ich auch meine Punkte sehe, wenn ich auch irgendwie sehe, äh, was jetzt Linke unter Anführungszeichen falsch machen oder, oder dass die auch nicht jetzt heilig sind und alles richtig machen und jetzt nicht so dargestellt werden, als, als würden die immer die Lösung finden. Also die einzigen, die hier positiv dargestellt werden, ist irgendwie so die Wissenschaft, was auch irgendwie klar und gut ist, aber man hätte auch schon ein bisschen negativer so auch gegen links sein können in dem Film, meiner ja, Meinung stimmt, nach, dann hätte man vielleicht mehr. doch mehr Leute auch erreicht.
2: Ja, ja, ja. ja stimmt, ja. das habe ich mir auch gedacht. Irgendwo so,
1: so ja, in der
2: Mitte halt irgendwo. Ja.
1: Aber dann hätte es irgendwie zum Schluss des Filmes auch irgendwo eine Lösung gebraucht, die zeigt, dass in beide Seiten zusammenarbeiten, wenn eine Lösung findet. Äh, meiner Meinung nach nein, irgendwo. Nein,
2: da zum Ende muss ich, muss ich noch mal sagen, also ich finde das perfekt, wie sie das gemacht haben. Also die Grundmessage, so dieses, egal was die jetzt glauben oder irgendwie reden oder irgendwas, so der Komet fliegt daher.
0: Und, und es betrifft alle.
2: Ja genau. Und egal ob sie jetzt sagen, ja, er ist nicht da oder keine Ahnung oder er ist ein guter Komet oder irgendwas, er fliegt halt her und zerstört alles. Mhm. So, also ich find, das, das finde ich richtig gut.
1: Schon, auf jeden Fall, ja. Schon. Na, ich meine nur, wenn, wenn das jetzt ein Film hätte sollen, wo beide Seiten links und ja. rechts äh, gleich gezeigt werden oder eher eine mittlere Meinung und dann eben gezeigt wird. Aber auf jeden Fall finde ich auch, ja. Also, so insgesamt die Message auf jeden Fall passend.
0: Ja, gut. Dann runden wir das ab, dann kann ich auch auf die Toilette gehen. <lacht> Und, also ich glaube, oder habt ihr irgendwas noch zu sagen zu den Filmen? So generell.
1: Ich glaube, es wird noch sehr viel zu sagen geben, vor allem zu den einzelnen Filmen, mhm. aber dann hätte ich einzelne Szenen noch mit rausschreiben müssen und irgendwie so, <lacht> Ja.
0: Aber ich, also ich, ich finde er sich richtig, war, insgesamt. Ich bin auch richtig zufrieden, eigentlich so, wie das alles so vonstatten gegangen ist. Ja, gut. Dann runden wir das Ganze hier ab. Die Fragen wurden hier schon gut nachgefragt von Max. Ich habe Für mich gibt es keine offenen Enden mehr und ich würde sagen, wir sind, wir sind am Ende. Und dann vielleicht können ja irgendwelche Zuhörer <lacht> so ein Feedback hinterlassen, ob es jetzt irgendwie besser ist oder schlechter oder ob es eine Mischform, vielleicht zwei Folgen im Monat oder was auch immer ähm, cooler wäre oder ein immer nur wieder Solo folgen. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich bin froh, dass ihr da wart. Danke, dass ihr hier mitgemacht habt. Vielen Dank für die Einladung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.